0: First Down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam bem-vindos a esse maravilhoso podcast, a mais um episódio do Zona F.A., episódio número 11. Começando, rapaziada, olha só que beleza. Mais um, depois de um episódio muito bom, que fizemos uma, uma introdução a uma nova série. Hoje eu trouxe novamente Rafael Martins aqui para Continuar esse episódio? Fala, Rafão.
1: Fala aí, galera. Mais um episódio. Vamos continuar aí com a nossa nova série. Falar um pouco. Hoje vai ser um episódio defensivo, é isso aí?
0: Defense? Deixa eu largar spoiler. <risos> Tem problema. E o homem das apostas tá de volta? Fala, Vitor Camargo, meu querido.
2: Pô, esse é, meu, esse é o meu apelido agora, tô chateado. Eu, eu tinha alguma coisa mais legal em mente, mas eu vou aceitar, por
0: <risos> É que, né? Você tá ligado que quando o cara manja do. sabe controlar o dinheiro, né? O cara tem que ter uma moral aí, né? Ah, agora eu sou, eu sou o cara da grana, entendeu? É, M- Money Man. Se é full. Oficialmente o CFO. acho
2: aceito, então, o título. Oh. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de volta com vocês, peginhas à parte. Vamos fazer mais esse programa aí. Estamos de volta. A gente sempre volta, né? Nem, nem tem pastelzinho de feira que volta.
0: É, mas é, é pastelzinho. Pode ser um pastelzinho de feira que é sempre bom revisitá-lo, mas não necessariamente é um pastel de pastelaria que sai qualquer coisa daqui, né, rapaz? Que aqui é preparado com carinho, é sempre.
2: Aos cuidados de chefe da Lacoleta. O nome de chefe, Não, o que é isso? O é de, de
0: Chefe, né? chef, chefe nada aqui, rapaz. Aos cuidados da equipe Zona FA. Bom, você é o chefe da nossa
2: cozinha. Chef da 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 cozinha. Chefe de cozinha. É.
0: Ok, chefe da cozinha. Beleza. Aceito o, 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 o devido o termo. Mas vamos aí. Isso, devido título. Muito obrigado pela correção. Bora pro episódio, começando com os comentários da semana. Segue aí. Chama a vinheta, vambora. Bom, antes de começar com os comentários, eu vou fazer aqui um agradecimento especial aos nossos ouvintes, é, nossos ouvintes queridos Bob Telle. Marcela Ponce de Leon e Felipe Tex Que fizeram comentários lá no iTunes pra gente A gente sempre fala que é bacana você avaliar a gente no iTunes e tudo mais Essa galera fez, então A galera que conseguiu fazer lá a avaliação pra gente no iTunes A gente sempre vai citar aqui Então, muito obrigado Aos nossos queridos ouvintes Um um grande abraço pra vocês Valeu pela avaliação aí E vamos comentários, vamos lá Vamos começar aqui comentários da semana, mais uma semana, episódio número 11, rapaziada, é isso aí, ó, vamos lá, vou começar com as perguntas, é, recebemos dois e-mails e começando com o Matheus Schwed, acho que, acho que é assim, Matheus Schwed de Goiânia, Goiás, vamos lá, aproveitando a aposentadoria do Tim Duncan, queria que vocês elegessem jogadores insubstituíveis em seus times, é... Âncoras que carregam o nome da equipe dentro e fora de campo. Vamos lá, fala, Rafão, um, eleja os seus âncoras.
1: Bom, acho que eu vou eleger um e vou deixar o Vitor escolher um diferente. Uh, vou falar aqui do Aaron Rodgers, quarterback do Green Bay Packers. Uh, fiquei entre ele e o J.J. Watt. Tem outros quarterbacks muito bons também, por exemplo, o Tom Brady, mas eu acho que o sistema... Uh, do New England Patriots Seja um pouco mais Quarterback friendly, talvez Não sei Mas o Aaron Rodgers é um cara que eu vejo como A âncora do time Ele realmente é De extrema importância pro Green Bay Packers É uma droga esse rival dele Ele acaba com o <risos> jots
0: Não é, rapaz? Mas enfim,
1: o cara joga muito eu Sou muito fã do, do Aaron Rodgers Pra mim é o melhor quarterback da, da NFL Eu comparo ele com o Messi, eu já devo ter feito essa comparação no podcast, a gente chega assim, depois do décimo episódio, começa a se repetir, né? Mas enfim, (risos) eu eu vejo ele fazendo as coisas parecerem simples, parecerem fáceis. E isso pra mim é o que o craque faz, ele tem completo domínio do ataque dele e realmente sobra dentro de campo, pra mim é a grande âncora ali do Green Bay Packers e uma das maiores da NFL.
0: Mas vale lembrar também, né? Se repetir não é mal nenhum, e te acaba fazendo <risos> as pessoas que não ouviram, ouvirem os outros episódios. Sim. E aí, Vitão?
2: Cara, é, eu vou numa, até numa linha um pouco diferente aqui né, do Duncan do né? Naquela, assim, no sentido do ícone da franquia, porque eu acho que o Duncan é um dos, sei lá, seis, seis maiores jogadores da história do, do basquete, mas acho que além disso ele é um ícone tanto do basquete como do time dele, né? O cara que foi a cara da franquia durante 19 anos, extremamente vitoriosos, era um vencedor consumado. Nesse sentido, eu acho que eu associo mais ele é um cara que o Rafon até explicou, que é o Tom Brady, né? É o cara que tá lá desde 2001, a chegada, era um time que era bom antes dele, mas nunca tinha ganho nada. Ele chegou, colocou o time acima da, da curva vamos dizer assim, ganhou. Foi o símbolo de uma era de consistência, longevidade, tem uma identificação com a franquia muito grande. Nesse sentido, eu diria que é os, o Tom Brady. E expandindo esse ponto, inclusive, eu acho que... A gente viu recentemente duas aposentadorias de jogadores que eu também colocaria nesse nível de importância para o seu time. Um era o Megatron, que não só era um Sim. talento histórico, como a... ele era, assim, um time que sempre foi um time perdedor, que é o Lions. Ele era o motivo de orgulho do torcedor do Lions. Ele era um o motivo de orgulho da cidade de Detroit. Ter o Megatron, ter um dos maiores wide receivers da história, era quase como a identidade do, do, do Lions e ele aposentou agora e você percebe assim falando até dos torcedores o vazio que isso deixou a falta que, que ele faz ali no meio então eu acho isso muito importante também e outro que também aposentou recentemente que eu sendo até um pouco clubista agora porque não dá para deixar ele passar né era o Patrick Willis do São Francisco não. era um cara que ele foi assim e o Frank Gore inclusive também a gente pode colocar ali que eram os dois ícones da franquia dois jogadores possíveis Hall of Famers, quando o Nieners era muito ruim, né? Então quando o time começou a dar a volta por cima e eles estavam lá ainda segurando a barra, eu ficava Tão muito feliz por eles, por eles finalmente estarem nessa situação. Eles eram a cara da... Eles realmente eram a cara do time. E essa cara começou a ganhar e começou a, a ter o destaque. A gente sabia que eles eram bons, mas que o grande público ainda não, porque o time não era bom o suficiente. Então... Uh nesse sentido eles me lembram muito essa importância que o, o Tim Duncan teve e claro a gente consegue achar outros outros nessa linha né talvez aí o Polamalo, que também aposentou recentemente pelos Steelers é, tem muitos muitos exemplos desse mas esses foram os primeiros que me vieram à cabeça quando a gente começou outro seria talvez o Larry Fitzgerald do, do Arizona Carnals, também um cara que tem um significado muito além do, do seu impacto dentro de campo para pra funk e os seus torcedores então nessa linha eu acho que não tem muitos nomes bons
1: ele falou sobre o, o significado ali do, da movimentação no se a, eu falei de Aaron Rodgers substituindo o Brett Favre, no Spurs também o Tim Duncan chegou meio que tomando conta ali do David Robinson que tava saindo né, tudo bem que eles jogaram juntos há algum tempo, mas teve essa substituição de ídolos que foi bem feita, de repente também tem esse link aí entre as, os dois jogadores
2: É, interessante mesmo. No caso, eu acho que a diferença mortal ali é que o Favre ainda tinha ganho um título, né? Sim, sim, sim. E o Dave Robinson é aquele cara assim, porque ele é muito, muito, muito bom. Mas ele não tem aquele aquele algo a mais, aquele sangue nos olhos pra pra dominar quando a gente mais precisar e nos nos colocar nível acima, né? E aí quando chegou o Tim Duncan, ele meio que assumiu essa função, ele pôde ser essa pessoa. Liberou um pouco mais o David Robinson pra fazer o que ele fazia de melhor, sem ter a pressão de ter uma pessoa que ele não era, né? Aquele líder, aquele franchise player que assume a responsabilidade no Araguá e tal. E nesse caso ele até ajudou a estender assim, a vida útil, vamos dizer, do, do David Robinson. Sim. E é uma diferença da NFL, que você só pode jogar com um quarterback, né?
1: E Mas, o é... Tim Duncan também foi um exemplo interessante, né? De que ele. Ele era claramente um líder, mas ele nunca foi muito vocal. Ele era aquele cara que era líder, por exemplo. Ele simplesmente produzia, tinha bons números, mas ele nunca foi um cara midiático, nunca foi um cara simpático, carismático, digamos assim. Simpático ele podia até ser porque rolava uma empatia ali com... Sempre teve uma cara meio de pidão, mas... Nunca foi um cara muito carismático que chamou a atenção da... da... Da, da NBA, né, então é um caso bem interessante, assim, pra se analisar, vai fazer falta pra caramba no, no mundo do basquete.
2: Nossa, eu fiquei muito triste quando eu soube, eu quase chorei quando eu soube da aposentadoria dele. Passei o dia inteiro ontem, que nem quando você tá na fossa de um termo de relacionamento, tá ligado? No texto <risos> do Tim Duncan, escutando música triste, pô, foi foda, cara. Depois do Nash, que já eu tinha aposentado, ele era o meu jogador favorito dessa, pô, Nash,
1: dessa geração que eu cresci
2: assistindo aí. E... É aquela coisa, né? Você falou, líder, por exemplo, né? Se a estrela do time, o grande astro é um cara que não liga pros próprios números, não, uh, não liga pro próprio ego, vai, joga pro time, dá o um exemplo, como é que o cara aleatório que chegou depois não vai fazer a mesma coisa, né? Como é que não, o low player ali não vai seguir a deixa? E ao contrário, né? Se o cara é um cara só mean, egoísta, que só pensa nele, quer arremessar todas as bolas, Como é que o cara vai cobrar depois aquele role player que não fez a a jogada pro time, que não fez o passe certo, né? Eu sou muito, um grande admirador do do Tim Duncan. Um grande admirador. Mas Como você disse, vai fazer muita falta. O cara já fez começar o podcast chorando, olha só.
0: (risos) O Tim Duncan jogou a carreira toda pelo Spurs, certo? Sim. Então, provavelmente o Aaron Rodgers vai jogar a carreira toda pelo Green Bay e o Brady, e o Tom também. Brady também Vocês acham que eles vão encerrar a carreira nos seus times e tal? Ah, sem dúvida né? Mas
2: na NFL, Brady, né, com a... certeza. especialmente pra quarterbacks A escala de idade é um pouco mais light né, do que no basquete No basquete é comum você ver o cara envelhecendo e Envelhecendo rápido E não, falando... não fazendo mais sentido financeiramente pra equipe e... Como o cap isso, é mais isso. apertado que o da NFL menos... menos flexível que o da NFL Porque o da NFL ainda tem salários não garantidos Acaba virando uma, ca... uma causalidade, né? Na NFL acho que a gente não tem muito disso Os salários são mais flexíveis, é mais fácil se liberar O quarterback envelhece mais devagar mesmo Então eu vejo os dois, pelo menos, aposentando aí nos próprios times
1: é. Existem exceções, como foi no caso do Farve, né? Mas acredito que aquilo ali foi muito mais responsabilidade Foi responsabilidade do Farve do que do, do Packers Se bem que o Aaron Rodgers ali tava fazendo uma pressão Mas enfim, o normal é que, que o quarterback Normalmente quando tem um tam, esse tamanho Ele finaliza a carreira no time que, que fez sucesso
0: é isso aí. Pergunta respondida. Vamos para o segundo e-mail, que veio do Pedro Almeida de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos lá. Rafão. Essa vai direto para o Rafão, hein? Vamos aí. Rafão, lá vai. Harrison Smith, Earl Thomas, Tyre Matthew, Honey Badger, Vaughn Miller, Kyle Mac, J.J. Watt, Aaron Donald, Clay Matthews, Devin McCarty, Reggie Nelson e por aí vai. Hoje é correto afirmar que, com raríssimas exceções... Panthers, ele colocou entre parênteses aqui, as principais defesas da liga tem como sua maior estrela ou um safety ou um pass rusher nato. Isso se deve apenas ao fato da liga ter se tornado pass happy ou também a uma geração realmente diferenciada nessas posições. Com qual dupla safety pass rusher você começaria uma franquia na NFL? She- Ih, prepara se complicou. Já, já tá. Ó, já tá engatilhado, vamos aí. Deixa eu só terminar aqui a conclusão da menina. Aí ele, ele continua assim. Porque hoje são pouquíssimos os casos de defesas que contam com seus inside linebackers e middle linebackers como suas maiores estrelas. E aí ele quer saber se isso era o mais comum historicamente. Ele manda um abraço e aí é. A bomba é sua, Rafão. Bom,
1: é... Vai, filhão. Vai,
0: vai, né? vai filhão.
1: <risos> Bom, a pergunta é extremamente pertinente, né? É, isso tem tudo a ver com o Pass rap, e não só da, dos safeties e do Pass Rushers. O Pass Rushers sempre foi um, um, uma posição que teve destaque na liga, independente da, da época. Mas os safeties são, é, eram uma posição mais desvalorizada que hoje em dia tá fazendo muita grana. E isso tem a ver teve... com o um novo formato.
2: Eu também acho que teve um pouco a ver com a, a geração que a gente pegou, mais ou menos, no começo da década pra cá, que era Ed Reed e Polamalo também, né?
1: Sim, sim, também, também. São dois caras fora da, da reta ali que chegaram na NFL e fizeram a escola. Mas, enfim, além disso, os próprios inside linebackers, por exemplo, ele falou do Panthers. O... Caralho. Tom... O Thomas Davis e o Luke Kukli são os dois... Middle linebackers que eles tinham, que ele cita sobre o Panthers, são dois caras muito bons na cobertura. Hoje em dia, o próprio inside linebacker, quando não é bom na cobertura, ele perde muito espaço na NFL. Que ele, por exemplo, vai ter que sair na terceira descida em situações óbvias de passe. A gente acompanhou bastante sobre isso no draft. Jogadores que talvez saíssem antes, é, em, sei lá, em temporadas passadas, hoje acabam sendo desvaloriza- desvalorizados são taxados como linebackers de dois downs, que só podem jogar em situações de intermediárias que o, o não seja tão fácil de prever o passe do adversário. Isso tem muito a ver com a nova tendência da NFL. E partindo então para a próxima para próxima pergunta, né, que ele fala sobre qual dupla de safety pass rusher eu começaria uma franquia da NFL. Eu acho que isso eu vou falar e eu quero que o Vitor fale também porque é interessante, né? Ah, não, Enfim, você safety você. Safety, prepara, prepara, sirene, mas é claro. <risos> Harry, the aí, Harry the Hitman. Harry the Hitman.
2: Eu só quero uma <risos> dúvida, Andy. A dupla Diga. tem que ser do mesmo time?
1: Não, não, não. Eu acho que pode ser de time Ou é a dupla diferente. dupla assim. É, eu acredito que não, acredito é. que não.
2: Eu tinha entendido é que dupla... era assim, pegando times, qual dupla você escolheria dentro de um mesmo time?
1: Não, não. Pode ser mais um. Eu dupla acho que não, ele citou. Diferente.
0: É, ele citou vários jogadores com talentos individuais aqui, né? É. Ele citou os melhores que ele que ele achou yes. aqui, quanto à posição. Ah. Yes.
1: Eu vou falar, então, do Harrison Smith, como safety. Eu sei que é difícil uhum. ali, tem o Will Thomas, tem o Tyron Matthew, o bababá, mas enfim. Tentem argumentar o contrário, mandem mensagem no Twitter. Todo mundo sabe, meu Twitter lá, pessoal, é arroba <risos> é Rafão É só chegar lá e falar, não! E beleza, conversaremos. <risos> mas... <risos> Traz comissão, safety Arthur. Harrison Smith e o Paz Rusher... Vale o stretch pra falar J.J. Watt, não? Acho que vale, né? Ah, vai abrir vai, a
0: brecha J. pro J. menino? Eu
2: acho que ele conta como pass rusher, conta como defensor de corrida, conta como presidente,
1: como general manager, conta o que quiser <risos>
0: Como quarterback. Como, quarterback então, é. como recebedor, faz o que você quiser. Seria
1: uma, uma baita base, né? A gente pode brincar os outros nove até no, no draft suplementar. Com Harrison Smith, J.J. Watt já dava um jogo legal.
2: Eu garanto o seguinte, 11 J.J. Watt seria o melhor time da liga. Independente da posição. <risos>
1: Tá certo. É?
0: Então, e aí, é, Vitão, com quais, quais os jogadores que você construiria a base?
2: A gente vai deixar o DJ Watt seu super trunfo aí do, do Rafa mesmo,
0: né? É, já foi, né? Tomou o <risos> tomou fronte de novo e levou pras cabeças. Não,
2: pode falar igual, não? Ah, é, pra mim... Ah, não, qual que é a graça de falar igual? <risos>
0: discordar um eu, pouquinho, né?
2: Eu tô aqui pela, pela diversão, cara. Isso aí. quero tá é, me divertir discordando de você. Essa é a graça. Uh, bom, uh,
1: <risos> Criar se... o caos. É esco...
2: <risos> Exatamente. Tô aqui pra incentivar as tretas, não pra, pra ajudar. <risos> uh, então vamos lá. Uh, de safety, pra mim, sem dúvida, eu iria com... Embora eu goste muito do Harrison Smith, eu iria com o El Thomas, porque o que ele faz, taticamente, por uma defesa, eu nunca vi igual, assim. Não é nem Embora ele seja, obviamente, um grande playmaker Não é nem por ele ser um playmaker que Eu acho que ele é fantástico É porque ele realmente ele consegue Cobrir tantas funções numa, Num campo que você consegue liberar Basicamente a defesa inteira da de, secundária inteira, o resto da secundária inteira De Seattle pra fazer só o que ele sabe fazer de melhor Porque você, não, porque você tem o, o, o Thomas ali Cobrindo as fraquezas de todo mundo Cobrindo as costas de todo mundo Ele faz, faz acontecer, vamos dizer assim e eu acho que essa é uma habilidade extremamente valiosa na, na, na NFL moderno, em qualquer época da NFL. E isso dá uma flexibilidade muito grande para quem eu vou colocar em volta dele. E de pass rusher, já que, já que o super trunfo já foi escolhido, eu acho que eu iria com o Khalil Mack por, até por causa da idade e do contrato de calor né? O fato de estar tá num contrato de, de calor faz com que ele ganhe menos aí durante um bom tempo. Você ainda vai ter bastante leverage da franchise tag para negociar uma extensão... Favorável com ele. Então, não só eu acho ele do altíssimo nível que a gente tem na liga, como é um cara que ele me oferece uma situação muito confortável salarialmente. Então, eu escolheria ele. Uma boa hum. dupla, versátil, dupla muito versátil, que eu acho que é uma, é uma chave hoje na liga. Os dois são caras que podem executar múltiplas funções. Dois caras que são, não vou dizer baratos, mas um controle favorável para os seus
1: times. Minha dupla, eu acho você sabe qual é o nome do meio do Harrison Smith? Foi? Versatilidade. Versatilidade.
0: <risos> ouviu lá no fundinho? Ouviu ela, você? ela tá, ela ouviu. tá ouviu, ouviu. Sim, mas enfim, eu achei muito duvida. legal
1: falar do Kalil Mack. Cara, esse é um cara que ele é muito stud, assim, ele é muito absurdo. Uh, as pessoas só não ainda não perceberam isso porque a verdade é que muito pouca gente vê o Raiders mas com essa crescente agora do Raiders, o Raiders tá com um time muito legal o Derek Carr é um cara que eu confio pra caramba no futuro, junto com o Khalil Mack é, ele vai bater de frente daqui a pouco com o Von Miller cara. é difícil hoje a gente falar porque o Von Miller foi MVP do Super Bowl e o Broncos campeão mas, graças a Deus o Pedro não tá aqui, mas o Khalil Mack daqui a pouco, <risos> vai, ele já tá num nível muito parecido em um tempo muito curto de carreira é um cara que no futuro vai fazer muito barulho na NFL Vamos
2: ver se ele não vai ser suspenso por posse de maconha Ou coisa assim que <risos>
0: <risos> Rapidinho uma dúvida que me surgiu aqui O Victor falou que escolheria o Earl Thomas Mas o Earl Thomas Ele seria o Earl Thomas Sem o Camp Chancellor?
2: Sim, o Camp Chancellor que não seria o Camp Chancellor Sem o Earl Thomas Essa, essa é a questão, eu acho, que, eu acho que a galera entende isso ao contrário Eles acham, não, mas é porque o, o Earl Thomas é assim, assim, assado Não, cara, é o contrário o, o Khan Chancellor é um cara muito bom em poucas coisas Muito bom nessas poucas coisas Ok em outras E tem grandes fraquezas Que eles conseguem cobrir muito bem Justamente porque eles têm o Thomas lá Se não fosse o Thomas Ele não conseguiria focar no que ele é tão bom Ele iria ser muito mais explorado E não ia ser considerado o safety que ele é hoje
1: Vou falar nessa questão de safety Que é, pra mim, uma briga muito, muito próxima assim. O Tyron Matthew também tem que ser citado Que é um cara que tá muito perto desse nível O Eric Berry o Will Thomas, pra mim, ele é um cara que se destaca porque ele faz uma coisa que hoje em dia tá muito difícil da gente achar safeties fazendo. Ele é um cara, ele é um baita de um free safety e ele consegue fazer a cobertura sozinho no fundo. Isso é, é cada vez mais raro na NFL. Um cara que você consiga falar, ó, oh, faz a deep zone aí sozinho, ele consegue ir de lateral a lateral na meiuca ali. Ele é muito bom identificando rotas e isso é sensacional. O Harrison Smith, ele faz essa... O, o, para mim, o melhor do Harrison Smith é a versatilidade. É um cara que ele joga muito bem no box e ele joga muito bem na cobertura. O Earl Thomas é um cara que eu vejo é, excelente na cobertura, mas colocando no box ele perde. A versatilidade do Harrison Smith, para mim, é o diferencial entre o, ele e o Will Thomas e o Rony Badger. São caras muito bons, mas em posições definidas. O Harrison Smith é um cara que realmente é muito flexível, cara. Você não sabe onde ele vai formar no campo. Ele também é um outro cara que vai ganhar mais destaque nesse ano, ganhou um contrato maior, isso chama atenção não só da mídia como dos torcedores e também tem que admitir que muita pouca gente vê o Vikings igual o Raiders então, é, mas é a verdade então, o, quando o cara, agora com um contrato grande ele vai chamar mais atenção e as pessoas talvez percebam melhor isso ele já tá mais na mídia do que tava no ano passado é, mas pra mim é o grande diferencial dos dois caras eu gosto dos dois eu teria os dois como uma dupla de safety e também seria uma baita de uma dupla mas enfim, é um ponto que eu achava interessante colocar aqui no podcast
0: então, só pra gente não se alongar muito que a gente já tá
1: bem extenso
0: nessa pergunta, (risos) explica pra galera, pra ninguém ficar confuso, que quem sabe, tá tranquilo, beleza, mas quem não sabe, explica o que é o box, o que é é, esse posicionamento dentro do box e o que é essa deep zone, essa cobertura do do safety, vai lá, rapidinho.
1: Porra, Gui, viu, é por isso que eu falei que tu tinha que ser o host, cara. Moleque, é isso. <risos> <risos> vamos na, real,
0: na real, é uma dúvida minha, Ué, né? Mas, mas aí é, eu vou mas jogar... É, mas é isso que a gente vou jogar fala, não percebe,
1: mas é claro. É isso aí. Então, vamos explicar. A defesa tem três linhas estabelecidas, né? A linha da DL, a linha de linebackers e a secundária. Os safeties... são normalmente a segurança do time jogadores que jogam mais no fundo só que eles têm duas posições diferentes eles chamam de strong safety, o safety forte, e o free safety o safety livre, normalmente o strong safety, que é o safety forte o cara às vezes ele parece quase um linebacker, e é por isso que hoje está surgindo essa posição híbrida, ele é um cara que apoia muito melhor contra a corrida, ele aproxima da linha defensiva, às vezes ele forma a linha junto com um grupo de linebackers. Para conseguir entrar nesse box, o box é um um grupo que fica próximo da da linha de scrimmage para, normalmente, facilitar a segurança contra o jogo corrido. O free safety já é um cara mais veloz, mais franzino, que tem uma responsabilidade muito maior em cobertura. A excelência do free safety, né? o cara que a gente chamaria de elite... É você colocar ele no fundo sozinho para tomar conta de todas de da última linha de defesa. Quando um ti... o time de ataque ele recebe um passe longo nas costas do free safety, é a fa... é falha do free safety. Ele nunca pode deixar um recebedor passar nas costas dele. E é claro que nesse... nessa função dele de cobertura ah, tão acentuada, ele tem que ter um entendimento acima do comum de rotas. Pra conseguir fazer a leitura, é claro que isso vai causar uma uma antecipação no passe, uma leitura dos olhos do quarterback, mas tudo isso tendo em mente que ninguém pode passar nas costas dele. Ele é tipo segurança da defesa, a última linha da unidade defensiva.
0: É isso aí, tá vendo? Dúvida do host respondida, dúvida do ouvinte... Dúvida do host respondida é dúvida do ouvinte respondida, rapaz. Então... se tem, se tem alguma coisa que você não entende, pode ter certeza que o seu rosto também não entende, porque eu sou o cara que menos <risos> entende das coisas aqui. Então eu também vou perguntar, e aí você se beneficia com essa parada. E nasce um baita bom, jargão. Eu, opa, <risos> com certeza. J, jargões não faltam. Se eu sou bom numa coisa nesse podcast, tem é que fazer jargão. <risos> Ai, ah, meu Deus. Vamos aí, vai. Vamos pro episódio que a gente tem coisa pra falar. A gente já falou muita parada, mas ainda tem coisa... Demais aqui. Então segura aí que tem muito episódio pela frente. Bora! Podcast Zone Segundo bloco do Zone FA. Tá todo mundo aqui ansioso pra falar. E continuar as nossas projeções, aliás, projeções não, e continuar as nossas escolhas de NFL's best, os nossos melhores da liga. Olha só que bonito, rapaz. O, 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 os nomes das coisas desse podcast são, são maravilhosos, né? Vou falar para você. Uh, hoje o programa é voltado pra defesa. Vocês já perceberam que... Nas perguntas a gente já falou bastante, respondeu bastante coisa sobre defesa, inclusive a gente respondeu a pergunta do nosso querido Pedro Almeida justamente porque fazia ligação com o episódio. Bom, então a gente vai falar hoje da defensive line como um todo e dos linebackers. Então a gente vai citar os nomes e dar uma característica de diferenciação entre um e outro. E também fazer aquela análise histórica, falar um pouquinho dos dos grandes nomes dessas posições do passado. Isso é função dos NFA, você já percebeu que aqui a gente gosta muito da história. A gente vai plantando o o bichinho da história em você ouvinte aí do outro lado. O bichinho da da curiosidade sobre a história da NFL. Então vamos lá, meu querido Vitor Camargo. Para você, o melhor defensive tackle da liga hoje no Pass Rush. Vai lá.
2: Eu vou começar da, do seguinte comentário. JJ Watch não conta. Ele é o melhor em tudo que você for fazer em termos de Defensive tackle ou de Rush, depende como você quiser classificar. Ele é simplesmente o melhor em tudo. melhor Pest Rush, é melhor defendendo, melhor completo, mais bonito, sei lá. Não importa. Ele é o melhor em tudo. Então, eu não vou citar ele é isso, aí, não caso. é porque ele não é o melhor. É porque não tem graça eu falar hum. JJ Watch para todas as respostas, tá? Dito isso, um cara que eu admiro demais no Pest Rush, em particular, é o Geno Atkins não só pelo que ele consegue causar de impacto direto, ou seja, pressionando o quarterback, derrubando o quarterback, uh, derrubando o running back, as jogadas que ele faz, mas como ele, ele causa problemas no backfield adversário. Ele causa causa no backfield adversário. Ele faz a penetração, ele chega no quarterback. Mesmo que ele não deu teco no quarterback, mesmo que ele não deu uma porrada no quarterback, a, a penetração que ele tem no, no backfield adversário já quebra toda a jogada. O quarterback não tem mais tempo para olhar, ele tem que quebrar a jogada, se ele não consegue fazer o bootleg ele é obrigado a, a fazer um, sei lá, abortar o play action então a penetração dele não só derruba muitos quarterbacks e tem um impacto direto como ele torna o jogo mais fácil para todos os companheiros por causa da tensão extra, dessa quebra de jogadas que ele induz não é à toa que é o grande sucesso dos jogadores de linha defensiva dos últimos anos no, no Bengals, é muito do Geno que está lá no meio não digo carregando, mas assim Fazendo a vida mais fácil pra todo mundo
0: É isso aí, alguma coisa a acrescentar sobre o menino Dino Atkins, Rafão, ou você vai discordar E escolher outro nome?
1: Bom, uh, o Dino Atkins com certeza É um cara que tava na, na minha lista Ele é um cara que ele não é só Bom num pass rusher Se bem que a gente tá falando de, de defensive tackles Todos eles vão ser bons em run support né Alguns também vão ser bons Em pass rush e... É vou é deixar claro que a
2: função, em geral, exige um pouco dos dois pros caras mais top. Eles têm especialistas sempre. Sim. Mas todos esses caras que a gente vai falar como um ou outro são bons em mais de uma
0: coisa.
1: Sim, exatamente. É, o Dino que teve uma temporada sensacional, cara. Ele veio de uma temporada fraca em 2014. Em 2015, ele realmente voltou a ser elite. É um cara que é difícil não ser citado, mas já que o Vitor fez o favor de, de falar dele, eu escolhi o Fletcher Cox que é um outro jogador, um outro defensor que fez muito barulho no ano passado. É um cara muito versátil na, na defesa, no esquema do Eagles. Ele jogou em 5 technique, 3 technique. Isso diferencia o posicionamento do jogador. É de frente para o offensive tackle, é de frente para o guarde, ou então para o lado de fora do guard. Ele forma em diferentes posições, E é sempre muito eficiente. Não à toa, ele ganhou um contrato absurdo agora, que vai influenciar diretamente no acordo que o Broncos vai tentar fazer com o Von Miller. Mas, enfim, é um dos grandes pass rushers da liga na na posição de defensive tackle. E talvez um dos principais nomes do Eagles na defesa. Talvez o principal. Com certeza, o mais rico agora.
0: (risos) Antes que eu esqueça e faça... É, e faça feio aqui nesse podcast Nesse maravilhoso podcast é, Victor Camargo, meu querido Você poderia, por favor, explicar para o nosso ouvinte A posição de defensive tackle Antes que eu dê o um vacilo e esqueça de fazer isso?
2: <risos> É, eu acho que o importante quando a gente fala, assim, não só em defensive tackle, mas linebacker, é entender que é uma função que ela muda bastante de característica dependendo do tipo de defesa que a gente fala, né? Então você tem a defesa 4-3, que é uma defesa um pouco mais tradicional, digamos assim, tem é aquela com quatro jogadores de linha e três linebackers atrás. É uma formação mais comum, especialmente quando você vê vídeos já mais de uns um tempos mais antigos. Não antigos tipo 1970, antigos tipo 2002. E a uhum. defesa 3-4 é uma defesa que está ficando cada vez mais em voga, até por causa daquilo que o, o Rafão falou lá no começo, né que é essa pass-happy league. Essa liga que favorece o passe, o, o contra-ataque natural é você incentivar a pressão nos quarterbacks e o pass-rush. E a defesa uh, 3-4, ela tem três jogadores de linha, um most tackle, dois defensive tackles, e ela tem quatro linebackers, sendo que dois deles, os dois dos pontos em geral, jogam quase que na linha, né? Seriam... Os past rushers ali, eles faziam mais ou menos Não exatamente, obviamente, mas próximo Do que seria o defensive end, numa formação 4-3 normal, então Quando a gente fala de um defensive tackle é, No fundo a gente tá falando de uma De várias funções, dependendo do esquema tático Por exemplo, um nose tackle Num esquema 3-4, que é aquele cara que fica bem no meio Da linha, uma linha de 5, então tá eu ficar Do meio, a função dele, muito geralmente É ocupar duas pessoas ele tem que ser um cara grande que vai manter dois jogadores da linha ofensiva ocupados e isso vai liberar espaço para os companheiros de time. É muito comum você ver caras como, por exemplo, o Damon Harrison ou até o BJ Rad, que você não escuta o nome deles, e aí você vai ver o jogo, vai estudar o vídeo, eles têm um impacto muito grande, porque eles estão o tempo todo ocupando um espaço que o corredor não consegue usar para passar, e está ocupando dois caras para bloquear, então ele libera para os outros. É uma função muito taticamente importante, mas que tem pouco envolvimento direto na jogada, por isso esses caras são desconhecidos. E aí você tem o defensive teco da, da formação 3-4, que é aquele cara que já fica um pouco mais aberto, e aí a gente tem diferentes jogadores. Por exemplo, tem o five technique que é o cara que geralmente fica mais isolado, diretamente contra o o tackle. ele faz basicamente a função de um defensive end normal, ele vai basicamente pro pass rush. Ou então você pode ter um cara que joga mais uma three technique ou uma four technique que é o cara que joga mais no meio da linha, e frequentemente também vai ter uma função semelhante à do nose tackle, que é de uh, manter os um jogadores da linha ofensiva ocupados, geralmente, dois jogadores. Você via, por exemplo, o Niners do uns anos atrás, e você tinha o Aldon Smith e o Justin Smith. E o Aldon Smith conseguia sec pra caramba, conseguiu 20 secs numa temporada. Mas você ia ver o jogo, o motivo dele estar o tempo todo livre ou no mano a mano com o jogador inferior, é porque eles precisavam marcar o Justin Smith, que era o cara que ficava dentro, com dois jogadores ele ocupava o guard, ele ocupava o tackle, você deixava o Aldo Smith às vezes no mano mano com o Angel ou com o back, E aí é, é caixa, né? Então é uma função, de novo, às vezes tem pouco envolvimento direto, mas é taticamente muito importante. Uh, já numa formação mais tradicional 4-3, geralmente você tem dois, você tem dois defensive tackles e geralmente eles têm uh, duas funções distintas. né Um, geralmente é o cara que eu falei, vai jogar um pouco mais uh, entre o, o o center e o guard Ele vai alinhar nesse nesse gap, né, que é o o a gap, que ele chama. E a função dele vai ser, de novo, ocupar dois jogadores. Se ele conseguir passar pelos dois, ótimo. Mas o objetivo dele é ocupar dois jogadores e evitar os bloqueios.
1: Sem perder jardas em campo, né? Importante.
2: Isso, ele tem que ocupar aquele espaço e ocupar dois jogadores naquele espaço. Ele fecha um espaço do campo e tira dois jogadores da jogada. Ele não precisa fazer a jogada. E, e eu, geralmente, o segundo defensive tackle... De novo, isso muda muito de esquema tático pra esquematático, Esse é o, é o padrão básico, né? E o segundo, geralmente, é um cara que alinha diretamente na frente de um guard. No vez de se ser guard, alinha diretamente na frente do guard, que é o que a gente chama de... É o tree technique, que é o cara que ele fica diretamente na frente do guard. E que, como ele vai ter um cara do lado dele, ocupando o center, geralmente esse cara vai ficar no mano a mano com o guard. Então, a função dele é mais uma função de infiltração entrar no backfield e atrapalhar a jogada que nem eu falei sobre o Gen... que nem eu falei sobre o Gen West ele vai lá, uh, forçar o running back a mudar de direção, forçar o quarterback a correr é uma função que tem um envolvimento mais direto na jogada, não necessariamente não tanto um, um tático como é o caso do companheiro dele então basicamente essa é a função as funções do defensive tackle na, na NFL
0: tá vendo? que explicação, e você achando aí que é, ser wide receiver é mais, é mais difícil do que ser Defensive tackle, toma essa aí.
2: <risos> Exige uma, uma coordenação e um trabalho de equipe muito impressionante, na verdade. Não é nada fácil. Não
0: que. E resistência é, não física que um receiver, também. Não, não que o wide receiver. Não, não que um wide, wide receiver. Mas é mais is, do que
2: parece. A, a primeira vista. Acho né? que a
0: inteligência a inteligência de um cara de um pass rush de análise a, a, vou dizer assim, a, a frieza de um cara desse é extremamente importante, né? Ele tem que ser. Frio a todo tempo e analisar tudo que acontece durante um, um snap que dura pouquíssimos segundos. Mas
1: de linha ofensiva é maior. Sempre já saco pra onde eu joguei, mas é verdade.
0: <risos> tem uma Chegaremos lá e o senhor faça a questão de estar presente. aqui. Cubismo okay? da posição. <risos> Pode rolar, não tem problema. Não.
1: Mas é porque o, o jogador de linha, o jogador de defesa, ele tem a facilidade de ele já saber. O gap que ele precisa ocupar, o gap que ele precisa entrar. O de linha ofensiva, não. Ele tem que fazer a leitura e entender com o desenvolvimento da jogada. Então, isso demanda muito mais trabalho.
0: É isso aí. Então, é, quando, quando formos falar de linha ofensiva, o senhor faz o favor de estar aqui. É claro, mas eu tenho Deixado. que defender
1: os meus irmãos. Meus irmãos de <risos> trincheira. Isso aí.
0: Meus irmãos de
2: trincheira, parece que é um Rafão e Narnes.
0: Rafão é War, World War II, né? Rafão era de guerra, que a gente sabe. Se,
1: se tem o Hulk World War II porque não vai ter o, o Rafão, né? <risos> Quase a mesma coisa. Ah, tudo
0: bom. <risos> a gente falou do Pass Rusher, é, que é um, acho que é um pouco mais claro pra galera, porque é, é justamente o, o, o caça-quarterback, né? E a gente. Acho que a galera tá acostumada a ouvir um pouco mais esse termo de pass rush, pass rusher durante transmissões e tudo mais. Agora, uma que é nova pra mim, e eu gostaria que alguém pudesse explicar, é o Run Support. E aí?
1: A gente tá dentro da posição de Defensive Tackles, que são jogadores no meio da linha defensiva, né? O o Vitor já explicou bastante sobre posicionamento. Mas, enfim, esses jogadores têm como uma função primária: exatamente o Run Support, que é o apoio contra o jogo Terrestre, ele é o cara que ele é o principal responsável com, é, pelo avanço da linha ofensiva, você tem que impedir que a linha ofensiva consiga ganhar jardas com os bloqueios o Ground Support é exatamente o jogador que se destaca é, mantendo sua posição, então conseguindo até invadir o pocket de adversário mas não com movimentos de pass rush, não indo atrás do quarterback, mas sim simplesmente ganhando posicionamento e tomando conta dos seus gaps. É o que a gente vai uhum. ver agora com os jogadores que a gente vai definir. A gente pensa muito em,
2: sei lá, tipo, marcar a defesa terrestre, é o cara que vai lá e dá o teco. Mas às vezes muito mais importante é o cara que fecha o caminho do running back, força ele a dar aquela travada... O big, ele é mudar sim, a direção, sim. né? Tem muitos outros fatores envolvidos numa jogada, além do, do envolvimento direto do cara na
1: jogada. É, o Tekken, na verdade, é o fim da jogada, né? <risos> Antes do tackle, tem muita coisa acontecendo. <risos> Dos dois lados.
0: Então, já Dos dois já lados. aproveita e defina o seu, o seu nome aí, Rafão. Bom... De Runsport.
1: Uh, eu vou citar aqui o Limvalzão da Massa, eu não coloquei ele para evitar a sirene, não toca a sirene mas eu não, vou... tá
0: tranquilinho, fica <risos> é <tranquilo, risos> <tranquilo, risos> assust...
1: eu só citei, eu só citei <risos> mas coloquei aqui o K-1 Short, defensive tackle do Panthers teve uma temporada sensacional ele também vai muito bem é, no PES rush ele tem uma dupla muito boa também com o Starlo Tulley o Panthers ainda trouxe outro defensive tackle no Vernon Butler esse ano mas, enfim, o grande destaque desse grupo de defensive tackles é o k Short. É um cara que tem um futuro brilhante pela frente e vai custar uma grana pro Panthers daqui a pouco, quando tiver que estender esse contrato.
2: Um Os motivos de e aí, de passagem, pelo qual eles tiveram não muita pressa em pagar o dinheiro que o George Norman tava pedindo pra manter ele por perto. Ele sabia que eles iam ter gente pra renovar daqui a pouco e, principalmente, eu diria, o Short. É.
1: Depois dessa temporada era inevitável não. Não dá uma extensão grande pro cara. mas se repetindo
0: o que e vem. E os então. seus nomes, Vitão? E aí?
2: É, o... o nome que eu coloquei é o Muhammad Wilkinson do Jets. E, puta, um cara grande, sabe? Pensa num cara grande, assim. É o Muhammad Wilkinson. Você precisa de três caras pra tirar ele do lugar. E ele tem uma capacidade muito importante, assim. Ele antecipa a jogada. E antes da linha ofensiva se posicionar, ele se posicionou onde ele tem que estar. Tá. E aí é muito difícil pra linha ofensiva mexer ele. E aquela coisa, ele vai ocupar dois bloqueadores, vai ocupar um espaço, e esse espaço que ele vai ocupar não é um espaço aleatório, é o um espaço que ele vai ler e se posicionar. E ele é um dos melhores da liga fazendo isso. A linha defensiva do Jets era uma das melhores, porque tinha dois caras excelentes fazendo essa, essa função. Ele e o... É... Fugiu o nome agora do cidadão, mas... E tinha o Damon Harrison no meio. Então eram três pedras gigantescas, humanas, né? Era o Sheldon Richards, por favor. Uh, cada um de um lado. Então, boa sorte mexendo os dois. Cara, o Mohamed Wilson é um cara muito completo. Ele é um cara que também consegue infiltrar no backfield, fazer sex e jogadas. Mas o fato dele ocupar um espaço, simplesmente ocupar um espaço, e o espaço que ele quer, que ele consegue ocupar, uh, é suficiente pra você quebrar muita jogada de corrida desenhada. Muita. Ele é um dos melhores da liga, na minha opinião, fazendo esse tipo de papel.
0: E... Nenhum desses nomes que citamos anteriormente é um all-around. Então vamos, vamos passar para esses caras que são bons em pass rush e que também são bons run supporters. E aí, meu querido Vitor Camargo, continue seu raciocínio.
2: Eu acho que todos esses caras eles são all-around até certo ponto, né? É o que a gente falou, você não consegue ser uma estrela na NFL fazendo uma coisa só, né? Mas se for para escolher uhum. um cara que é o mais completo, que faz de tudo, é o Aaron Donald. Porque tudo que a gente falou, eu acho que ele faz basicamente melhor do que quase qualquer defensive tackle não chamado J.J. Watch. Ele é um mamute, <risos> um mamute, passando por cima de jogadores indefesos e, e infiltrando no backfield para causar criar jogadas. Uh, ele é muito difícil de mover quando ele tem posição. Ele é um cara que não só ele vai estabelecer posição, como ele vai mover a sua posição mesmo depois. Uh, ele é um cara que ele vai atrair marcações duplas e triplas, então vai liberar o jogo para todo mundo perto dele. Ele é o cara que vai, só com a presença dele, uh, causa, forçar uma mudança aí na linha ofensiva adversária. Então, assim, não tem uma habilidade para um jogador de linha ofensiva que ele não seja muito bom atualmente. E não é à toa que eu acho ele o segundo melhor defensor da liga depois do J.J. Watt, e se vocês forem lembrar lá no episódio 3, quando a gente fez a nossa seleção jogadores que a gente escolher para começar uma, uma franquia, eu escolhi o, o Aaron Donald como meu defensor.
0: Exatamente, me lembro muito bem. Até porque é, o Rafa roubou o J.J. Watt, você falou, quer saber? Vou roubar o Aaron Donald e foda-se.
2: E vocês que se virem com quem sobrar.
0: Suma pra, pra galera que tá acompanhando em casa... Um fato engraçado aqui na porta tá escrito o seguinte: JJ Watt Deus não conta. <risos>
2: Eu posso ou não ter escrito isso. Mas é, eu comecei a pensar e eu, porra, mas eu não quero colocar o DJ Watch em tudo, eu não quero que o Rafão coloque o DJ Watch em tudo. Vamos, vamos, tirar, vamos tirar ele da brincadeira, vai.
0: Exato.
1: Uma boa decisão, na é assim. é verdade? É,
0: sabe? é o cara que não sabe descer pro play. Talvez. Não desce pro play. Talvez a, não desce pro play. a melhor
1: decisão que tivemos aí, pra
0: ajudar na nossa
1: <risos> conversa.
0: Tá certo. isso sobre o Ronald Donald, Rafão?
1: Bom, o Aaron Donald também é um cara que, pra mim, depois do JJ Watch, se não tivesse o JJ Watch, a gente quase colocava o Aaron Donald e deu ao concurso depois da última temporada. Ele foi <risos> sensacional. É, ele realmente é muito bom, tanto no run support quanto no, no pass rush. Ele faz de tudo. Ele tem o, o aquele primeiro passo mais rápido da liga. Ele reage antes de todo mundo, antes do snap. É absurdo o reflexo que tem esse jogador.
2: Um cara do tamanho dele não é fácil, né?
1: É, sim, sim. E, mas ele conseguiu, na verdade, compensar o tamanho com toda a técnica que ele agregou ao jogo, né? E é extremamente difícil de se marcar. Se eu não fosse escolher o J.J. Watch e é o Aaron Donald como o melhor defensor da liga, mesmo antes do Luke Kilkelly. A importância e o, a, a, o diferencial que esse cara traz para a defesa é incrível. A própria PFF, que é um, um site que a gente já citou antes, Colocou Aaron Donald na frente do próprio JJ Watt. É algo que eu não concordo, mas só comprova o potencial do, do, defense, do defensive tackle do Rams. Né?
0: É isso aí. Bom, tá explicada a posição de defensive tackle, estão citados aqui os melhores nomes, agora a gente vai pro edge rusher, que se divide em duas posições aí: é o defensive end e o outside linebacker. É
2: aquilo que eu falei, né? Numa defesa 3-4. Quem assume essa função e que joga mais nos pontos é o outside linebacker. E na defesa 4-3 uhum. que é tradicional, quem assume mais essa função é o defensive end, que também joga nas... nos pontos.
0: Edge. Muito bom, exatamente. Tem alguma outra explicação que precisamos dar sobre ou defensive end ou outside linebacker? Ou tá tranquilo?
1: Eu acho que segue naquela linha. É, exatamente, depois de todas as definições <risos> do Vitor, ficou bem claro a função de cada um.
0: É isso aí. Então, vamos para os pass rushers. Nessas posições. para você, Rafão, fala aí. Bom, uh,
1: agora eu vou começar a polêmica já, né? Porque eu vou colocar aqui no pass rusher o Von Miller, o outside linebacker do Denver Broncos. Vai ter muita gente que vai pedir ele no all-around lá na frente. Mas, enfim, eu quis deixar o Von Miller aqui porque tem um outro jogador com um jogo muito sólido que eu vejo um futuro brilhante pela frente. O Von Miller, como eu disse, é difícil da gente falar contra, depois de ter sido MVP do Super Bowl, ter sido campeão do Super Bowl com o Never Broncos, e é claramente o principal jogador da, da defesa de Denver. Mas tem um outro jogador que eu gosto muito, que eu vou citar lá na frente, e eu deixo o Von Miller aqui localizado como o melhor pass rush. E é, aí, Vitor?
2: É, falando em pass rush, eu acho que não tem... De novo, de rewatch é deus, eu não conto. É... É o Justin Houston, né? O <risos> cara é um ma- monstro. Não tem nem... Assim, eu não, não lembro de um cara, tirando, que é tão eficiente, <risos> eficiente no pass rush. Ele tem... Ano passado, ele perdeu jogos machucados, mas no ano retrasado ele teve 22 secs. Eu acho que é meio sec de bater o recorde da liga. No ano anterior ele teve 11, no ano anterior ele teve 10. Então entre 2012 e 2014, a única pessoa que teve mais secs te- que ele... Se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas me corrija se eu estiver... Foi o próprio JJ Watt. Então, em termos apenas de criar pressão, chegar no quarterback, eu acho que não tem nenhum, nenhum outside linebacker ou defensive end que consegue fazer isso tão bem, tão consistentemente dominante quanto o Justin Hill. Você pode ter outros jogadores melhores, mais completos do que ele, mas em termos apenas de tipo, atrás do quarterback, eu acho que ele seria a minha escolha indiscutivelmente. Nada contra o Vomiro, que Legal. é bom pra caramba, viu?
0: Exatamente. Viu? Um abraço pro Pete, né? Que tá todo feliz aí, porque. Estamos falando de Von Miller. Uh, e na função de coverage?
2: É, na função cover, né? O cara que na, vai na cobertura. É, só para dar aqui um contexto de novo de posição, espero não estar tá me alongando muito nesse assunto, mas como eu disse, na defesa 4-3, você tem quatro jogadores na linha indo pro pass rush. E na defesa, na defesa 3-4, você tem cinco. Então é normal que para moderar, digamos assim, a agressividade normal dessa formação, às vezes você vai mandar esses jogadores fazer a função na cobertura, é, recuar um pouco mais e ajudar o jogo, o jogo aéreo, solidificar os espaços ali pelo meio. E é uma função que, como eu falei, versatilidade é uma palavra muito importante hoje na liga. Versatilidade, nesses casos, inclui muito essa questão de você conseguir sair na cobertura e fazer jogadas, uh, mesmo recuando, não na sua função natural de péssimo hoje eu acho que um dos caras mais dominantes na Liga nisso atualmente, que inclusive mostrou isso no Super Bowl e na final de conferência, onde ele conseguiu uma interceptação importantíssima, foi o, o Von Miller, né? Você vê o Von Miller uh, com a mão no chão, indo, babando na sua direção. Você já vai ficar com medo e vai, pô, o cara vai vir em cima de mim. Aí você já pensa toda a jogada em torno de, ó, tem que jogar a bola rápido porque o Von Miller vai me pegar dali. E aí você pensa, vou jogar nas costas do Von Miller. E de repente o Von Miller aparece do nada naquele espaço, para interceptar você. E foi exatamente o que ele fez contra o Patriots, inclusive, e ele é um dos melhores da liga em brotar do chão mesmo, não tem outra, outra jeito de falar, uh, quando ele tá na, <risos> na cobertura. Ele tem uma, uma mobilidade, uma velocidade, uma capacidade de, de recuperação que é impossível para um jogador do, do tamanho dele. E uma parte do que faz dele tão valioso.
0: Então o Von Miller é quase um all-around, já que pro Rafão, é. ele é o melhor pass rush e para você ele é o melhor coverage ele não é quase é eu ele eu é acho all extremamente all
1: around
2: <risos> eu acho ele extremamente all around é então eu só não coloquei Isso ele que primeiro e vou explicar por quê quando chegar a hora mas ele poderia facilmente ter sido o meu all around mas ele foi considerado pro meu all around um fantástico jogador okay. que faz tudo em alto nível uma aberração na natureza mesmo
0: <risos> então vamos para outra aberração fala aí Rafão, seu melhor coverage Bom,
1: essa foi uma decisão muito difícil que eu tive que fazer, que eu tirei o Linvalzão da minha lista para poder falar do Anthony Barr, linebacker do Vikings. Ele é um cara que ele podia entrar também ali na discussão de inside linebacker, que a gente vai ter daqui a pouco, mas foi até o, o, a conversa que eu tive com o Vitor antes. O, o Vikings joga tanto com double a gap, que é colocando um dos inside linebackers na, na linha de scrimmage, que o Anthony Barr muitas vezes forma como um outside, como se fosse uma 3-4. Então, Vamos falar cabia muito. Híbrida, colo... né? É, bem híbrida do, do Mike Zimmer. Então, cabia. É, dá... Cabe muito aqui o Anthony Bar com o Rusher. Ele é um dos principais sacadores também do time. E teve sete passes defletados e uma interceptação na última temporada. É um cara que também. joga muito bem tanto na cobertura quanto no pass rush, mas tem se destacado muito jogando na cobertura e é um avanço que muito disso vem da da capacidade de de treino de de técnica do Mike Zimmer porque o o Anthony Barr teve um ano como linebacker na NCAA, ele era o running back em duas temporadas profissionais, já está entre os melhores da liga. Inclusive, saiu o, o ranking dos jogadores que estavam de fora dos 100 melhores da NFL.com e o Anthony Barr foi o 101. Na PFF, ele já está no top 50. Então, é um cara que está já chamando atenção. E eu tinha que falar, ele, falar dele aqui, principalmente depois de uma temporada dessa com sete passes defletados e interceptação. Um, um dos grandes responsáveis aí por essa defesa do Vikings, que está bem promissora para 2016.
2: É, eu não acho nem que é clubismo, eu acho que... Todo sentido. Um dos jogadores favoritos. Achei que era um cara muito que ia demorar um pouco pra se adaptar nessa função mais versátil, mais cerebral, e o cara me surpreendeu. O cara, desde o primeiro minuto, tem sido um... Tudo.
0: E e segundo o Pit, no episódio passado, a a defesa do ano vai ser a do Miracora Vikings, então aguardem isso. E pra fechar, eu sei que vocês concordam com o mesmo nome, então... Citem aí o, o grande all-around de Ed Rusher, vai lá.
2: É, acho que a gente chegou num consenso, assim, até sem discutir no caso, mas... Assim, a gente discutiu um pouco, mas acho que a gente tinha o mesmo nome na cabeça. Que é um cara que a gente inclusive já citou, que eu citei, que é o Khalil Mack, o outside linebacker do, do Raiders. E ele é um cara que, assim como o Humiller, Miller, é extremamente proficiente no, no pass rush, na cobertura, muito completo... E o único motivo de eu ter colocado ele na frente do Von Miller é que eu acho que ele balanceia melhor. Defesa terrestre e cobertura, enquanto eu acho o Von Miller mais dominante na cobertura. No fundo, foi esse o único motivo que eu poderia perfeitamente ter colocado o Von Miller aqui. Mas eu acho o o Mac mais dominante no jogo terrestre. Ele é absurdamente atlético e rápido quando ele está precisando... Especialmente quando ele está na perseguição de algum jogador na correria, não necessariamente vindo de trás, mas assim, apostando corrida lateral, digamos assim, com o jogador, ele sempre ganha. É impressionante. Chega sem justo. injusto. É necessário dizer que isso fecha toda uma avenida pro cara, né? Tipo, torna a vida dele muito mais difícil. Então, eu, eu dou uma pequena vantagem aí pro, pro Kalil Mac nesse sentido, mas de novo, ressaltando que tem outros excelentes jogadores all-around. O Barr é um excelente jogador all-around, o próprio Von Miller, tem muitas opções boas aí.
0: Isso aí. E aí, Rafa, complemente.
1: É, exatamente isso. Von Miller, com certeza, caberia aqui como all-around. É... E eu acho até difícil a gente não colocar ele, como eu disse, do momento que ele vem. Mas o Khalil Mack tá numa crescente sensacional. Ele foi o primeiro cara que conseguiu pegar é, time All-Pro em duas posições diferentes. É... E se ele não jogasse no Raiders... É, é a mesma coisa que o bato. Se ele não jogasse no Raiders, se ele fosse do Patriots, por exemplo, não ia parecer tão estranho. Ele é um cara que... Realmente tem tudo para se tornar um dos... Edge Rushers mais dominantes da liga... E para mim, depois dessa última temporada... Tá bem difícil de barrar o cara... Outro jogador que... O, a franquia vai ter que pagar caro... Na hora de estender o contrato...
0: Pois é... Então... Aguardem o Raiders... Com... Com... Com um pouquinho mais de fé esse ano... Que... Vai dar trabalho... Bom, vamos para A última posição... Da, da defesa que a gente vai analisar escolher os melhores aqui, vamos dos Inside Linebackers, a galera que fica ali na parte interna da defesa. Alguma explicação necessária? Como é que estamos?
1: Não, eu acho que a única coisa que é interessante a gente falar é que a gente admitiu também é, jogadores Outside Linebackers de 4-3, que eles têm uma função bem parecida com os Inside de 3-4. Por isso que eu falei até do bar na categoria passada, mas é porque o Anthony Barr ele joga muito na linha de scrimmage, por causa da defesa híbrida, híbrida do, do Mike Zimmer. Mas aqui no Inside Linebackers, são os dois jogadores do interior de 3-4 e os três jogadores da 4-3 da segunda linha de, de linebackers. Então contemplam todo esse grupo.
0: Então quando você joga de 3-4, você tem três Inside Linebackers. É, é você tem, não, tem, tem você um de...
2: inside, dois outside oficialmente, vamos dizer assim mas na prática você joga com três caras que fazem a função de recuar, cobertura, acompanhar o jogo terrestre, que é a função do inside linebacker numa defesa 3-4. Então a gente agrupou mais pela semelhança da função do que pela posição nominal, vamos chamar assim, que eu acho um jeito correto de você fazer esse agrupamento.
0: Bacana. Então vamos aí com as posições de destaque. O melhor, Coverage na função de inside Linebacker. Vai lá, Rafaão. Bom,
1: coloquei aqui o Jamie Collins do New England Patriots. É um cara que, pra mim, é sensacional na cobertura. Ele foi o que possibilitou, pra mim, o melhor linebacker desse grupo do Patriots na última temporada foi o Dante Hightower. Mas o Dante Hightower só conseguiu ter ter o impacto que ele teve por causa da, da capacidade do Jamie Collins na cobertura. O Bill Belichick conseguiu soltar o High Tower mais realmente apoiando a corrida e como Blitzer que é onde ele também vai muito bem e o James Collins fez o trabalho todo ali de cobertura do grupo de Inside Linebackers uh, um dos jogadores mais atléticos também da da posição e junto com o jogador que o Victor vai citar aí na frente tá entre os melhores linebackers de cobertura da NFL.
0: E aí, Vitão? Cara,
2: eu acho que não deve ter uma tarefa mais difícil do que passar a bola contra uma dupla de, de linebackers composta por Thomas Davis e um outro cara que vai ser citado mais pra frente, mas acho que todo mundo já sabe quem que é. Uh, a, a, a função do, do linebacker sempre foi uma coisa mais de parar a corrida, né? Passando Sim. dali, dali, ofensiva, você tem que estar no cara, fazer o teco e derrubar ele. E conforme o jogo evoluiu pro, pro passe, esses caras começaram a, a precisar cobrir mais... Espaço pelo ar, acompanhar Tyrants, Atléticos, pode até mesmo acompanhar um slot receiver. E o Thomas Davis, ele é um, é um absurdo fazendo essa função, porque ele consegue acompanhar qualquer tipo de jogador, mais rápido, mais baixo, mais forte, mais alto, não importa, ele acompanha qualquer um. Ele sempre tá em cima da, da bola, ele é um cara. A palavra é bonita, a palavra do dia pra vocês: o bico. É o, cara que, <risos> está em, o cara que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Thomas Davis, ele simplesmente está em todas as partes fazendo jogada. E na, na, no jogo aéreo, isso é muito importante, porque você, com ele e o Lucukli, você cria uma área ali no meio da, atrás da sua linha que você não consegue passar a bola, porque esses dois caras conseguem cobrir muito o muito chão. Então você libera os safety para ficarem mais relaxados atrás, você libera os seus cornerbacks para se concentrarem numa área menor do campo, e você deixa a pressão correr solta na linha de frente. Você tira uma parte do campo do jogo e o Davis é, na minha opinião, o melhor da liga, fazendo essa função, tirando o Kukli, mas é, ele vai aparecer depois aqui, e essa dupla inclusive eu coloquei o Thomas Davis nessa função <risos> no meu time no meu time, de, da tempo, uh, no meu time ideal lá no episódio 3, porque deveriam que é isso aí
0: uh, e de Run Support, vamos lá Rafaão bom,
1: uh, aqui era uma categoria mais difícil, porque cada vez mais os jogadores especialistas somente em em apoiar a corrida de linebackers, como a gente fez um discurso no início do programa, tá mais complicado, né? Mas dentre esses linebackers que estão muito mais capacitados na cobertura pelas situações da liga atual, o Gerald Freeman foi o cara que eu elegi aqui, ele jogava pelo Colts e se transferiu para o Chicago Bears, uma baita adição para o Chicago Bears, que conseguiu complementar bastante o Freeman com o Danny Trevathan, que é um cara mais atlético que sabe muito bem jogar na cobertura, e é um dos linebackers mais competentes aí, identificando os gaps que o running back vai explorar, e também com tackles seguros, que é extremamente importante, né? Não adianta você identificar qual gap será atacado da defesa se você capa tackle toda hora. Então o Gerald Freeman é um cara muito competente aí nessa, nessa vertente do jogo defensivo.
2: Eu vou puxar aquilo que, que o Rafa já falou aí, que é o, o outside linebacker de uma formação 4-3. No caso, o Lavonte David, que joga no Tampa Bay Bucks. E o, o David é famoso por um motivo muito infeliz, muito infame, que ele é o cara que fez aquela falta extremamente estúpida. Uh, no Geno Smith, na primeira semana acho, da temporada passada, o jogo tava praticamente acabado, tinha um segundo no relógio na linha de 50 jardas, o Geno Smith saiu de campo... Ele foi lá e empurrou o Jimmy Smith fora de campo, falta de 15 jardas, e o de gol, o me perdeu por causa disso. Mas, apesar dessa grande imbecilidade, o Lavonte Davis é absolutamente fantástico. Ele é um dos caras mais físicos da liga na cobertura. Ele é um cara que, desde o primeiro minuto, ele já tá indo na direção da bola, ele é muito agressivo, ele é muito forte, é impossível você bloquear ele com um jogador só. E, embora ele não seja um inside linebacker tradicional, ele domina aquele lado, acho que é o direito, é, depende do lado que mas estou tá olhando, mas... Uh, Dá-lhe defesa. <risos> É, da defesa Ele vai fechar assim nem o, Eu falei que o Davis faz pelo ar Ele faz pelo chão, você correr para aquele lado Você sabe que ele vai estar tá lá para desacelerar você em algum minuto A velocidade dele de fechar esse espaço Entre ele e o linebacker, como sem bloqueio no meio do caminho é, é fantástico Ele é um dos melhores jogadores da liga E infelizmente por jogar em uma posição pouco sexy Num time pouco sexy Não recebe o devido
1: crédito
0: <risos> Uma posição Pouco sexy Num time pouco sexy É isso mesmo. aí quando a gente Olha fala isso. de
1: jogadores que jogam no Raiders, no Vikings, no Buccaneers, o que fato exatamente é o sexo da pilha?
0: Vikings, rapaz. Tu vai falar do Vikings aqui? O Vikings aí é o próximo campeão, rapaz. Tu, Cara, tu fica o, falando de Vikings aí é desacreditado. O nosso
1: podcast é o, único, é o único programa que dá o respeito merecido ao Vikings. <risos> <risos> e a PFF. A PFF também dá uma moral. Ah, então
2: estão fazendo certo. Vai fazer uma piada maldosa sobre como. Claro, você, esse é o único podcast que tem um torcedor do Vikings. Porque você é o único torcedor do Vikings. Mas seria é mancado, porque o torcedor do Vikings é até que bem grande no Brasil.
1: É, e tá mandando pergunta direto também. A gente vai perder o nosso público. É isso aí, ó, a <risos> comunidade,
0: ó. Aí, tem ó.
2: pergunta pra caramba do, 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 do Vikes no do Brasil, fiquei orgulhoso Sim, do, do
0: Vikes. A galera, tem uma comunidade muito boa. E aí, vou falar pra você que eu tenho um carinho enorme pelo Vikes, cara, eu só não sou torcedor do isso que eu sou torcedor de Seahawks. Uma causa uma justa. Felicidade. <risos> é, exato. Mas eu gosto muito mesmo do Vai, cara, principalmente do menino Ted Birdwater. Birdwater. É isso aí.
1: <risos> é Bad Bill, Vamos ao, ao...
0: <risos> Vamos ao All Around dessa posição, vai! Vai lá, Vitão, é, continua seu assassino. E,
2: e, essa foi a mais fácil de todas, acho. Não é? <risos> é o Luke Kukly,
1: né? Eu acho que não tem nem muito o que, que adicionar aqui, né? Luke Kukly é um grande. É, ele é absurdo na cobertura, ele é absurdo contra o jogo corrido. É, ele ele é e é o é Thomas do Pass Davidson. Rush? Sim, sim. Ele e o Thomas Davis são dois jogadores que são excelentes em todas as posições. É uma das maiores duplas que já jogaram juntas na posição de linebackers da NFL. E a gente está tendo o prazer de ver isso na defesa do Panthers e merece todo o respeito aqui o menino Luke como sendo o all-around melhor linebacker, sign linebacker aí da NFL. Ah, é fácil
2: pra e... mim, assim, não tem nem o que discutir. Depois que eu aposentou o Pat Willis e machucou, Relose. né? Perdeu a temporada o... Não, o Willis já tá, velho. O... <risos> O é, Navarro Bo... Bowman, eu acho que ele perdeu a competição que ele tinha para indisputavelmente o melhor da liga, né? Não tô sendo clubista, eles realmente eram muito bons. Era Os Niners, assim como eu acho Não, que o pedi, do pedi uma era...
1: sirenezinha pediu uma sirenezinha Ah, assim. eu fui né? Já tocou.
2: Assim como o segredo do, assim como o segredo do Panthers atualmente para mim é a dupla de linebackers, o segredo do Niners muito mal guardado, mas o segredo do Niners. Era o, a dupla de linebackers também, Pat Willis e Bowman.
1: Não, com certeza. Antes do Luke Kilcly e Thomas Davis, era essa dupla que dominava a NFL.
2: Não, eu acho engraçado, a né? gente falou do PFF, que eles dão nota para os jogadores, né? No, nas seis temporadas que, o Pat, nas sete temporadas que o Pat Willis jogou, até acho que ano passado, né? Foi a primeira vez que nós fizemos isso. E eles tinham nota da PFF, ele foi primeiro ou segundo. Em, nas, em seis das sete, aquele não foi primeiro ou segundo, ele foi terceiro. E nas, nessas quatro que ele não foi primeiro. Que foi segundo ou terceiro? O colega dele de meio uh, foi o primeiro. Porque é aqueles caras que também facilitam demais a vida dos companheiros. Então uh, Pat Willis é realmente um monstro do esporte. Uma pena que tenha se aposentado. Mas eu acho que esse posto aí de futuro Hall of Famer, melhor, a Linebacker tá muitíssimo seguro com o Luke Kukli.
0: Então, rapidinho, pra gente fechar, uma dúvida minha aqui: qual é a diferença do Luke Kukli pro JJ Watt, é, por exemplo, eu acho que eles têm o mesmo impacto nas defesas. É, posso estar errado, por favor me corrija, Mas é, JJ Watt tem o mesmo impacto na defesa do Texans que o Luke Uchler tem impacto na defesa do Panthers. Qual é, qual é a diferença entre os dois? Bom,
1: eu acho que a principal diferença aqui vem da do posicionamento, né? O JJ Watt é um cara que joga na linha de scrimmage. E ele é muito mais PES Rush que o Luke Kukli, por exemplo. O Luke Kukly, quando ele vai para o PES Rush, é uma situação de Blitz que já é programada para abrir um espaço para a entrada do Luke Kukli. E o PES Rush, a gente falou mais no início, numa PES Happy League, é cada vez mais importante para você desestabilizar o, o jogo aéreo do adversário. Então é basicamente isso. Jade Watch é um cara que joga mais na de Scrimmage o Luke Kukli, um cara que joga mais na segunda linha. Por exemplo, o Luke Kukly vai ser muito superior na cobertura do que o J.J. Watt, que praticamente não vai, pra, não vai é, ser acionado em cobertura nas jogadas defensivas do Texans. mas em, Ele questão, em ser, questão mas de... é um
2: péssimo uso de
1: Sim, com certeza. Né? Você não sabia utilizar seus assets, né?
2: Exatamente.
1: Uhum.
0: Entendi. E eu
2: acho que a principal diferença é que a função que o J.J. Watt eu acho que o J.J. Watt melhor em um vácuo né, do teu, do teu Kukli, mas eu acho que o principal ponto é que ele joga numa posição onde ele tem muito mais impacto no jogo do que o Por mais que seja importantíssimo ter um cara como o Kukli, que é bom em basicamente tudo, uh, ter um cara que consegue afetar basicamente todas as jogadas de passe com pressão é muito mais valioso do que um cara que, por mais que ele cubra uma área do campo, ele vai estar tá envolvido sei lá, uma jogada a cada a cada três. assim O Watch está envolvido em uma a cada, 1,5 e meia, assim, tipo, sei lá, 60%, 80%. Então, é um muito, muito mais direto o impacto dele, assim. Muito mais consistente, uhum. muito mais efetivo, até por causa da posição. É que nem você, por exemplo, falar de um, um quarterback. Você pode até falar que um, sei lá, o, acho que a gente concordou já que o melhor quarterback da liga hoje é o Aaron Rodgers, certo? você pode até falar o seguinte, ah, o Aaron Rodgers não é um quarterback melhor do que sei lá, o Antonio Brown é um wide receiver, o, wide receiver é um, o Anthony Brown é um wide receiver melhor do que o Aaron Rodgers é um quarterback como que seja verdade pra gente, um exemplo mas como o Rodgers é um quarterback ele tem um impacto muito maior do que o Antonio Brown, é mais ou menos esse, esse conceito na, na defesa a posição impacta muito e eu acho ele melhor de qualquer jeito eu acho que esse é um fator que é muito importante pra ser levado em consideração
0: Uhum. Não, eu só coloquei isso na jogada porque, por exemplo, é, são os dois maiores nomes de cada time, assim, na defesa, eu acredito. Se eu estiver errado, novamente, por favor, me corrija. Então, acho que fica mais fácil a galera entender é, a diferença entre um Luke Euclid é, e qual é realmente a função dele ali e a diferença do J.J. Watts. Por mais óbvio que seja para muita gente que tá ouvindo, talvez outras pessoas não tenham a ideia da diferença. É, os dois fazem muita diferença nos times, na defesa tornam as defesas tão boas como elas são, mas eles têm uma característica um diferente do outro e por isso eles são, além das posições, por isso eles são jogadores tão diferentes. Não necessariamente quem é melhor ou pior, sacou? Ela é
2: bem da sua definição de melhor também, né? Por exemplo, eu acho o DJ Watch o melhor Pô. jogador da liga, porque ele é muito melhor dentro da posição dele do que qualquer outro jogador é dentro da posição dele. Mas acho ah, uh, sim, tem sim. gente que vai falar que o melhor jogador da liga é o Aaron Rodgers, porque ele é quarterback, back e quarterback afeta mais o jogo. São então, dois pontos de vista... Sempre leva vantagem. É, né? são dois pontos de vista que não, necessariamente não tá certo, não tá errado. É simplesmente um critério diferente.
0: Uhum. Então é isso aí. Fizemos as nossas escolhas de, de toda a defensive line. E da linha ali de linebackers. Então, eu espero que você novamente fique ligado na temporada, que em breve está começando. E acompanhe todos esses nomes que a gente falou. Se você não lembrá-los quando a temporada começar, ouve de novo, não tem problema. O podcast está aí para você ouvir quantas vezes você quiser e quando você quiser. Então, é, use esse recurso atemporal do podcast. Vai lá nos episódios. Esse episódio, talvez na temporada, seja um pouco antigo. Então, volta lá no episódio 11, que é esse episódio aqui. Ouve um pouquinho, decora os nomes, assiste a temporada, depois comenta com a gente que a gente vai ter todo o prazer em responder você. Twitter, Facebook e whatever que a gente tem aí em toda a internet, beleza? Vamos pro terceiro bloco e simbora! Podcast Zone <risos> Bom, vamos começar o terceiro e último bloco aqui do podcast Zona FA. Hoje a gente vai fazer uma ligação para você que acompanha a gente aí nesses últimos episódios. A gente vai puxar parcialmente um assunto que veio do episódio número 9, que, onde falamos de Legendary Coaches. E aí a gente citou a Coaching Tree, que é gigantesca. e Se eu me lembro, eu achei uma imagem com mais de... 100, 200 nomes ali, que eu não conseguia nem ler, de tão pequenininho que eram os nomes, naquela árvore genealógica gigante de técnicos. Então hoje a gente vai fazer, a gente vai dividir uma ideia que a gente teve em duas partes, então a gente vai fazer dois episódios sobre Defensive Minds. A gente falou no episódio número 9 que faríamos um episódio sobre as mentes atuais, as melhores mentes defensivas e ofensivas atuais. Então a gente vai começar hoje, nesse terceiro bloco aqui, do episódio número 11, e vamos falar das é, Defensive Minds na parte de Head Coaches. Então, você que é, começou a ouvir aqui o episódio 11, espero o episódio 12 sair, porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre Defensive Minds é, da galera atual, da galera que é tá nativa e tudo mais. Então, vamos começar a falar dos nossos queridos Head Coaches que tem a defesa como sua principal característica como o seu core de trabalho marca
2: registrada
0: exatamente uh, vamos falar de Bill Belichick quem pode começar a falar desse mito que hoje a gente não vai colocar ele como concurso, hein? a gente vamos só falar dele que merece destaque falar
1: é o Bill Belichick é um dos jogadores a gente falou sobre coaches lendários o Bill Parcells um, uma das grandes referências aí campeão com Dallas Cowboys Hoje a gente vai falar de dois técnicos que saíram dessa coaching tree, dessa coaching tree o Bill Belichick, e Mike Zimmer. E é um dos técnicos mais estabelecidos na NFL, há mais tempo trabalhando e carregando o sempre contender uh, New England Patriots. Né? Curiosidade que o Bill Belichick assumiu o Patriots depois da demissão do Pete Carroll, que é outro técnico, outra mente defensiva que tem posição de head coach aí na liga. Dois dos maiores técnicos, os dois já campeões e estabelecidos. Dentro da NFL.
0: Peraí, você tá tá dizendo que Pete Carroll foi técnico do Patriots, é isso? Exatamente,
1: durou nem dois anos lá e foi substituído pelo Bill Belichick. E na época era técnico do
2: Browns e saiu pela porta dos fundos fundos do Browns com a galera falando que ele era egocêntrico demais pra dar certo na NFL. Que ninguém sabe de porra nenhuma, essa é a regra regra de ouro da NFL, ninguém nunca sabe de nada, lembre-se disso. (risos)
0: <risos> que, que passado sombrio, em Coach Carroll?
2: Por outro lado, era o, era o, era o Browns, então talvez faça mais sentido quando você pensa pra esse ponto de vista. Mas, nem todo <risos> Maldade, maldade, maldade. Ah, desculpa, isso. tô sincero. <risos> eu, falei, eu, um eu só falo a verdade. O
0: Vitor, sincerão, é isso aí. Tá certo. Então, v- vamos esquecer o passado negro de Pete Carroll, vamos manter a... <risos> o foco hoje se Seattle. Mas, uh... a gente, mas a
2: gente tá falando aí de coordenamentos defensiva, né? É engraçado, porque hoje o Bill Belichick é que é considerado, não uma mente defensiva, é considerado um gênio do futebol americano e ponto, né? Uh, Sim. Ele é general manager, cara ofensivo, tudo. Mas uh, ele começou como coordenador defensivo, né, pelo Bill, Bill Parcells. Mesmo quando ele começou a ter sucesso pelo Patriots, quando o Tom Brady ainda não era Tom Brady, ele era só aquele... É um calor, mas aquele jovem que a principal função era não cometer erros, né, lá nos anos 2001, 2002. Uh, ele era sempre foi ele era e sempre foi considerado uma grande mente defensiva. Né, era a grande grande força daqueles Patriots.
1: é exatamente isso que o Vitor falou, né, que o, o Birch é que ele vai além do do coordenador defensivo, hoje em dia ele é praticamente o presidente das operações de futebol americano do Patriots, né? Ele toma conta de tudo Praticamente
2: lá. não, acho que ele é, inclusive, né?
1: É no título, será? não sei se no título tá descrito isso mas enfim na prática ele é, é na prática ele é, é. Na prática ele, é. <risos> ele toma conta de tudo ele participa diretamente do draft usa os contatos dele é, com, principalmente com o Urban Meyer que ele tem uma ligação quando o Urban Meyer tava no Florida Gators hoje com o Ohio State Buckeyes enfim é um cara extremamente influente e certamente vai pro Hall da Fama assim que se aposentar
2: fácil, assim, não tem nem, que nem o que discutir, aqui, acho que nem o, o, o hater mais fanático do Patriot é, vai admitir isso, né? Vai negar isso, no caso. a gente não tem nem como, né? Gente?
0: É isso aí, Bill Belichick monstro, bacana, a gente sabe que ele é foda, e toma conta do, do pequeno Patriots que vem dominando muita coisa por aí e continua sempre lá em cima. Eu vou passar a bola para vocês e aí vamos falar do, dos nomes que vocês escolheram como é, best Defensive Minds, assim. Pra você, Rafão, eu sei que, eu sei que vai ser perigoso o que você vai falar agora. Eu já vou até deixar aqui no, no botãozinho clicado.
1: Não, não, não. <risos> essa aqui foi pré-aprovada, eu já até reconheci firma no cartório, todo mundo deixou falar, entendeu? Não tem essa não.
0: <risos> tá bom, tá bom. Culpado, vou, vou tirar eu, a fita eu, da, da... Eu
2: deixei ele, eu deixei ele
0: brincar. Então tá, vou tirar a fita da, da sirene e, e fala... De Mike Zimmer, por favor. Vá lá.
1: Bom, Mike Zimmer, outro técnico que veio da, da coaching tree do Bill Parcells, na verdade tem até uma competição ali interna entre o Zimmer e o Billichick, que ele fala que ele é o filho feio, né? Que o Parcells gostava mais do Billichick e o Zimmer sempre brigou pelo carinho ali, pela atenção do Parcells, querendo aprender, querendo melhorar no, na sua, no seu craft ali, no seu ofício. E hoje, com o trabalho que ele tá fazendo com Vikings, o Vikings, o Parcells manda a mensagem direto, é, tenta ajudar ele no que for possível, nem que seja em questões motivacionais, mas ele quer ali reconquistar o coração do, 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 seu, do seu guru, do seu mestre. É difícil, né? A, a competição ali é, é gigante com o Bill é que a gente falou de todo o tamanho do Bilitek na liga. Mas o que o Zimmer fez em dois anos como head coach é realmente impressionante. Já falei da mudança total que ele teve, não só na defesa do Vikings, mas na própria atitude do time que é um time que já entrava como under, nem underdog, né? É carta fora do baralho. Era, o Vikings não, não tinha como bater de frente, não tinha um quarterback competente numa liga que a gente. numa divisão que a gente tinha, Matthew Stafford. Jay Cutter e Aaron Rodgers. Três baita quarterbacks, tudo bem que não são do mesmo nível, mas são competentes dentro das suas limitações. E o Vikings era a carta fora do baralho. O Mike Zimmer entra nessa franquia, consegue mudar a cultura. Foi o que ele fez. Ele mudou a cultura de Minnesota e reconstruiu a franquia praticamente do zero. Um trabalho invejável. Tudo isso por meio do seu conhecimento da de defesa, né, ele, ele mudou completamente, uh, o Vikings usava a tampa 2, um sistema defensivo considerado até ultrapassado hoje em dia na liga, que tentou ser estabelecido lá pelo Leslie Frazier, o Mike Zimmer começou a colocar um pouco mais de zone blitz, uh, falando, colocando mais conceitos de blitz pelo meio, no A-gap, entre o, o guard e o center, enfim, enfim, uh, Conseguiu mudar todo essa, esse sistema e agora o Vikings vem sendo aí analisado como um, uma das defesas mais promissoras da NFL. Tudo isso passa pelas mãos do Zimmer, outro aprendiz do Parcells fazendo barulho na NFL.
2: É, o legal do, do Zimmer Bacana. até é pensar que ele tá... Todos esses méritos que você falou com o Red com o Valid, mas ele já vinha de um trabalho defensivo excelente, é absolutamente fantástico, como um defen- coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, né? A gente falou Sim. aqui, por exemplo, do, do Geno Atkins. Quem desenvolveu o Geno Atkins foi ele. Ele ficou muito famoso em Minnesota, justamente... Em, desculpa, em Cincinnati, justamente porque ele criava grandes defesas com jogadores, talvez não anônimos, mas jogadores que não tinham fama, muita fama antes, né? Escolhas de meio de draft, journeyman, como eles chamam, jogadores que passaram por vários times e não tinham se fixado ainda. Ele brilhou nesse sentido. Se você for olhar, o Geno nos escolhe de quarta terceira rodada, e muitos dos, do, dos jogadores que brilhavam lá em. jogadores que brilhavam lá em Cincinnati, que eu digo até hoje, deveriam dar metade do valor do, do contrato que eles ganharam para o Mike Zimmer, nunca não voltaram a render o mesmo depois que o Zimmer saiu para facilitar as coisas, né? A defesa caiu, se eu não me engano, da, da segunda melhor da liga para a 14 quarta no primeiro ano. Esse ano foi melhorzinho, mas você vê que ela perdeu muito quando saiu o, o Zimmerman de coordenador defensivo. Justamente por isso. Ele é um cara muito versátil, muito bom desenvolvendo os jogadores. Uh, tem um, muito inteligente, tira o máximo dos seus jogadores e, e fez res, realmente muita falta aí pro pro, pro pro Bengals. Ganho de Minnesota, obviamente.
0: É isso aí. Então já aproveita... É, a sua fala e mencione Ted Bowles, Vitão. Fala desse cara aí.
2: É outro, outro coordenador de defensivo de Sorry. muito sucesso recente que transformou num head coach, em uma pra lá que teve sucesso ainda, mas que foi uma boa primeira temporada dele uh, no comando do Jets, que é um time que a gente sabe que é bastante difícil de, de ser técnico, né? A pressão é muito grande, tem problemas que vão aí muito além do, de campo, né? Mas... O que eu acho mais interessante do, do, do Bowles é que quando ele era coordenador defensivo do, do Arizona, antes dele assumir o emprego atual de head coach, é, ele foi um cara que ele também criou grandes defesas do nada e de formas não convencionais. No momento onde a NFL estava gravitando para uma liga que estava mandando, assim, não, talvez não menos Blitz, mas menos Blitz. Uh, tradicionais, em assim, manabilidades mais criativas, e, e muitas vezes confiava, na, por exemplo, como o Niners popularizou, o Seattle popularizou, é, de, grandes defesas que criam, conseguem criar pressão só usando a sua linha de frente, e por isso eles conseguem deixar mais jogadores em cada, a cada ao mesmo tempo na secundária, até pela falta de um pass rush natural, uma falta de uma linha de frente desse calibre, eles seguiram na contramão da, do que a NFL vinha fazendo com o Todd Bowles. Eles foram o time que mais mandou blitz na liga. Eles mandavam blitz chegando, se não me engano, eles chegaram a mandar em um ano, não lembro de que ano, mas 60% das jogadas defensivas tinham uma blitz do time. Era a forma deles de de compensar essa falta de um pass rush, mas era interessante justamente porque eles precisavam ser criativos dessa maneira. Eles não podiam simplesmente mandar o primeiro cara que aparecia, o primeiro cara que dava na telha. Eles tinham que disfarçar essa blitz, mandar de lugares diferentes pra deixar o o quarterback... sempre inseguro, sempre procurando a blitz, ele não não podia nunca se acomodar num tipo de blitz, você sempre tinha que obrigar ele a fazer leituras diferentes para blitzes diferentes e e misturar quantidade, né, volume e eficiência, todo mundo sabe que é o desafio, né? E ele fez isso de uma forma magistral em Arizona, durante anos e anos e anos, sempre com grandes jogadores saindo, com muitas lesões, Patrick Patterson, Thierry Mathieu, muitas lesões, ele sempre conseguiu se reinventar, na frente de grandes defesas, o que foi realmente impressionante e que deu pra ele essa vaga de de técnico no Jets, na qual ele, no primeiro ano, pelo menos, foi muito bom. Legal. E aí, dá até pra citar que é uma certa moda na NFL, né? Coordenadores defensivos virando head coach. Claro, você não vai buscar um um coordenador talentoso pra ser seu head coach, mas entre caras como Bowers, Zimmerman, o Dan Quinn, que era do... O próprio Gus Bradley, que veio antes do Dan Quinn em Seattle, Uh, muitos uhum. nomes defensivos fortes que estão virando headquarters, e que aliás, vamos citar, nem sempre dá certo, né? é um ponto que eu ia guardar para o próximo podcast mas antecipando aqui uh, tem coordenadores fabulosos como por exemplo Wade Phillips, que foram técnicos horrorosos às vezes, uh, às vezes a sua expertise ela se traduz numa nova uma outra função e às vezes não, faz parte do jogo a gente tem que ter é, isso em mente quando a gente vê um cara desses mudando de posição de, de coordenador para head coach. É,
1: isso vai muito, para quem não ouviu, né, o nosso segundo podcast que a gente fez até umas projeções de técnico, coordenadores que podiam ser é, bons head coaches no futuro, foi podcast 2, uhum. exatamente, só vim aqui conferir. Assim, que a gente falou não só da capacidade do coordenador no conhecimento de estratégia de futebol americano, como o head coach tem que ser também um baita de um gestor de pessoas, né? É, implica também capacidade de liderança, de motivação. E isso vai muito além do conhecimento que ele tem de estratégia de futebol americano. Não, não digo que é exatamente por isso que o Wade Phillips falhou, mas é, <risos> mas é foi bem diferente. É, mas é bem <risos> diferente você ser um coordenador e você ser um head coach de um time. Né?
2: É, é, isso aí. Uma parte dos, das suas atribuições carregam Mas você ganha muita atribuição, tem que saber delegar Tem que saber o que delegar, o que não delegar uh, Tem que saber uh, que, jogador, que tipo de jogador você vai pedir Qual que é a melhor forma de você implementar um esquema de jogadores que você tem E às vezes você é obrigado a, a olhar uma figura maior do que aquela que você estava acostumado Nem todo mundo tem, nasce com esse chip, faz parte
0: É isso aí, meus queridos, mais um podcast concluído, episódio número 11 do nosso querido, o seu querido podcast do NFA, episódio em que a gente falou basicamente só de defesa e que muito me gusta falar de defesa e aprender mais, então se você ouviu o episódio todo, você viu que a gente fez boas explicações sobre função do safety, boas explicações de como funciona A Defensive Line e a segunda linha ali, a linha de Linebackers. Então, eu fiquei muito feliz com esse episódio. Eu acho que você, ouvinte, que está aí prestando aquela atenção, também gostou bastante. Lembrando que a gente tem a segunda parte do último bloco que a gente fez sobre Defensive Minds. A gente vai, no episódio 12, continuar essa brincadeira aqui e citar outros nomes. Citar mais mentes defensivas brilhantes aí. Bom... Fica aqui o meu agradecimento a Rafael Martins e Vitor Camargo. Muito obrigado meus queridos por estarem aqui comigo. E passo a palavra para você, Rafão, aquele tchauzinho bacana para a galera. Vamos lá.
1: É isso aí, mais um podcast aí que a gente vai finalizando. Só mandar um aviso para a galera ficar ligada que a segunda parte das Mentes Defensivas falaremos sobre os coordenadores de defesa que não por serem coordenadores são piores que os head coaches. Tem muita gente boa ainda para falar, então acompanhe o podcast. Preciso nem falar, né? Que o pessoal é, é fiel. Confio nos nossos ouvintes.
0: <risos> com certeza. E aí, Vitão? Aquele tchauzinho? É.
1: Bacana? Valeu pela oportunidade de novo. Sempre
2: bom estar aqui com vocês. Valeu pelos nossos ouvintes fiéis, como eu disse aí o Rapão Só queria lembrar aquela coisa, né? A gente tá está disponível no iTunes. Há vários aplicativos de podcast. Então, se você está nos escutando em um desses, ou principalmente no iTunes, dá uma avaliação lá legal pra gente. Faz um comentário. Pode, você gasta 5 minutos do seu tempo, pode parecer besteira, mas é muito importante pra gente, pra gente até pra gente continuar a trazer esse, esse conteúdo aí pra vocês, né? Então, acho muito, muito válido aí se vocês puderem fazer esse favor pra gente. E, em troca, a gente continua fazendo esse podcast legais para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Gui. Obrigado, Rafão. Prazer estar aqui, como sempre. Nos vemos na próxima.
0: É isso aí, não tem que agradecer Vocês não, não tem que nos agradecer Acho que a gente é quem agradece A galera é, Fico muito contente a cada dia que passa Da repercussão que a gente tem do podcast Então, muito obrigado Você, fiel ouvinte, como diz o Rafão Que tá aí do outro lado, firme e forte Ouvindo esse episódio até aqui, até o final é, Em breve, mais novidades sobre o Patreon A gente tá terminando de formatar Tudo direitinho E logo vai ter essa novidade aí para vocês Uh, mais um episódio fechado, eu espero que você tenha se divertido. E eu aguardo o seu contato. Uh, a gente tá aqui com o um e-mail disponível pra você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua reclamação. Como diz o Rafão, aqui é 0% futebol americano, então tá lá, canalzonfia.gmail.com. Envia aí o que você quiser enviar pra gente, que a gente recebe sempre de bom coração. E não esquece de seguir a gente nas, nas redes sociais. No Twitter é arroba no Facebook é barra Canal Zona Futebol Americano, e no Medium, para você ler todas as nossas análises e outras cocitas más, é medium.com barra canalzonefa. Não esquece de ir lá, é, ler bastante o que a gente escreve, avaliar também os textos e mais uma vez reforçando, dar aquela joinha lá no iTunes, aquelas cinco estrelas, a gente agradece muito e só fortalece e faz o podcast crescer. Então. Eu espero você nas... até semana que vem. Um grande abraço e valeu!
1: Vindo o podcast Zona F.A.
0: Ele, ele esqueceu que eu mudei.
1: Tá bonito. Tudo bem.
0: Essa vai pro final do episódio.